0: Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo, Gabi.
1: Hallo, Stefan. Ich grüße dich.
0: Und heute ist es ein ganz merkwürdiges und auch wieder schönes Gefühl, weil wir sitzen uns tatsächlich wieder gegenüber und können das äh, trotz Corona eben äh, mit Abstand, äh, erste Impfung in der Tasche und äh, einem Corona-Test auch. Äh, mit gutem Gewissen tun. Also schön, dass wir uns auch mal wieder sehen und nicht nur hören, ne?
1: Ja, richtig. Einmal Auge in Auge wieder und äh, finde ich
0: toll. Was das wohl geben kann. Ja, wir sind gespannt. Ähm, heute haben wir wieder viele spannende Themen für euch. Ähm, und zwar geht es auch natürlich um unsere Themenwelten aus dem Heimtierjournal. Und ihr könnt euch natürlich das Heimtierjournal in allen teilnehmenden Zookaufstandorten kostenfrei sichern. Fangen wir mal zunächst an mit äh, der Themenwelt kleine Hunderassen und das hast du so hübsch übertitelt mit der Headline, die kleinen mit dem Löwenherzen. Ähm, was verbirgt sich denn jetzt hinter dieser Headline, außer dass sie schön klingt?
1: Ja, also das, äh, wir haben den Titel extra so gewählt, weil wir wollten einfach auch damit gleich zum Ausdruck bringen, dass eben ähm, diese kleinen Rassen eben kein niedliches Accessoire sind, was man irgendwie mal so nebenher hält oder äh, einfach besitzt, sondern dass die äh, einfach Einfach aus ihrer Vergangenheit her sind das äh, Züchtungen, die, viele dieser Rassen, Züchtungen, die für die Jagd gebraucht werden. Das heißt, die waren couragiert, die waren flink, die waren auf sich selbst gestellt, die mussten in den Bau, die mussten Ratten, Füchse, Dachse jagen. Und äh, von daher sind das wirklich äh, selbstbewusste Tiere, die man, äh, man muss einfach wissen, mit, mit einem Charakter, die, die gefordert werden wollen. Und deswegen eben kein Handtaschenhund, sondern wirklich mutige kleine Rassen, die äh, Bewegung haben wollen.
0: Also letztendlich, äh, klar, ist kein Hund äh, oder kein Lebewesen ein Accessoire, aber natürlich äh, könnte man schon mal so ein bisschen die irrige Annahme haben. Mir ist das einmal am Flughafen passiert, ähm, an der Gepäckkontrolle äh, fürs Handgepäck. Da wollte dann ein C-Promi äh, tatsächlich äh, den kleinen Hund äh, in der Handtasche lassen und dann äh, hat aber zum Glück ein beflissener Sicherheitsbeamter dafür gesorgt, dass die Dame dann noch schnell äh, den Hund da rausgeholt hat, sonst wäre er mal eben mit durchleuchtet worden. Also auf keinen Fall ein Accessoire, das ist ganz, ganz klar, und ja, dementsprechend wurden viele kleine Rassen natürlich mit einem bestimmten Zweck auch damals gezüchtet, weil damals natürlich die Mensch-Tier-Beziehung auch noch eine andere war, du hast es gesagt, aber natürlich hat ja diese ursprüngliche Herkunft mancher Rassen oder sagen wir mal diese Spezialisierung auch auf Jagd und Jagdinstinkt natürlich auch eine Auswirkung darauf, wie das tägliche Zusammenleben und die Auslastung aussieht, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das sollte man sich, bevor man sich so eine kleine Rasse, einen kleinen Rassehund anschafft, natürlich auch bewusst werden, was schaffe ich mir, welche Charaktereigenschaften und Wesenszüge haben diese Tiere, denn das resultiert natürlich aus diesen Züchtungen und das, das kann man ja nicht komplett wegzüchten. Und von daher, das muss man sich, dem muss man sich also vorher stellen und sich auch die Frage stellen, ist das wirklich ein Tier für mich? Denn wie gesagt, der braucht genauso Auslauf und Bewegung und Beschäftigung wie große Hunde.
0: Ja, also und äh, natürlich sind die Kleinen äh, manchmal nicht nur die stillen Vertreter, sondern auch durchaus mal ein bisschen lauter und rabiater und dann geht es natürlich schon darum, die entsprechend auszulasten, damit eben auch zu Hause nichts schief geht und nicht plötzlich, äh, ja, der kleine Kerl dann ein bisschen durchdreht, weil er eben nicht äh, entsprechend ausgelastet ist.
1: Genau, wenn ich da irgendwie nicht diese überschüssige Energie irgendwie auch in die richtigen Bahnen lenke, dann habe ich natürlich da so einen Dauerbeller und Kleffer und äh, den ich eben eigentlich nicht haben will und äh, ja, dem sollte man sich bewusst sein.
0: Ja, dann kommt es natürlich auf unterschiedliche Dinge an. Also ähm, wie bei jedem Individuum äh, gibt es natürlich auch bei den kleinen Rassen bestimmte Anforderungen, die es gibt oder auch bestimmte Grundvoraussetzungen. Also man geht ja dann aus, ähm, das kannst du aber viel besser sagen als ich, von einer Schulterhöhe einer bestimmten äh, und einem bestimmten Gewicht, wenn man über kleine Rassen spricht, ne?
1: Genau, also bei kleinen Rassen, man sagt ja immer, die äh die bis zur Schulter gemessen wird, die beträgt so zwischen 30 und 40 Zentimeter und die Tiere sind so maximal bis 10 Kilo schwer. Das ist so ungefähr etwa das der Rahmen, den, den die kleinen Rassen so in sich, mit sich bringen.
0: Und das birgt natürlich auch gewisse Herausforderungen, weil ähm, Futter ist ja beispielsweise auch nicht gleich Futter, äh, weil klar ist, wenn ja ein Hund etwas kleiner ist, ist der Schädel auch entsprechend kleiner, die Schnauze anders geformt ähm, und dementsprechend ähm, ja haben sich natürlich viele Hersteller auch äh, spezialisiert auf bestimmte Futtersorten, die speziell für die kleinen Rassen geeignet sind, ne?
1: Genau. genau, auf jeden Fall. Man findet also in den Zoofachmärkten entsprechende spezielle Futtermittel, die auf die Bedürfnisse der kleinen Hunderassen abgestimmt sind und hier ist dann auch äh, nicht nur der der richtige Nährstoffmix ist da entscheidend, wie bei allen anderen natürlich auch, aber wir gehen hier auch oder wir haben hier halt vielfach auch eben die kleineren Kroketten, die, äh, die den Tieren zur Verfügung stehen und ähm, dadurch äh, wird der Kauapparat nicht nur angeregt, sondern es ist eben speziell auch auf dieses Gebiss der Tiere abgestimmt.
0: Ja, und ich habe ja, als ich den Titel gelesen habe, äh, äh, zunächst mal gedacht, ja, ist ja ein, ein schöner äh, lautmalerischer Titel auch oder ein, ein schönes Bild eigentlich. Äh, gleichzeitig habe ich dann aber auch festgestellt, als ich dann den Text noch mal näher las, äh, dass der durchaus auch im übertragenen Sinne angemessen ist, weil kleine Hunde schlichtweg einen schnelleren Puls haben, ne?
1: Genau, die haben einen schnelleren Puls. Und weil sie eben einen schnelleren Puls haben, ist auch der Stoffwechsel aktiver. Und das heißt also, die ähm, haben dadurch einen höheren Wärmeverlust. Also müssen über das Futter mehr Energie wieder zugeführt werden, als eben das bei, im Vergleich zu größeren Runden der Fall ist.
0: Und trotzdem sollte man natürlich, wenn man jetzt auch noch an die Snacks denkt und niemand möchte natürlich seinem Hund auch Snacks vorenthalten, sollte man die aber natürlich in die tägliche Futterration, das gilt im Übrigen natürlich für alle Hunderassen und alle Größen, äh, mit einberechnen, damit es jetzt eben nicht auch eine unerwünschte Gewichtszunahme gibt. Ne?
1: Ja, richtig, genau. Also was du sagst, das gilt eigentlich für jedes Tier, wenn ich eben die Gabe von Leckerlis damit einbeziehe und die sind natürlich beliebt, gar keine Frage, die nehme ich gerne mit auf Spaziergängen oder auch beim Training, dann sollte das aber auf jeden Fall von der üblichen Futterraktion oder Futtermenge am Tag abziehen, damit eben, wie gesagt, kein Übergewicht irgendwie entsteht.
0: Gilt ja für uns Menschen genauso. Ne? Ähm, ja, dann haben wir noch das Thema äh, Spielzeug oder Spiele äh, überhaupt. Also gerade, wenn es dann auch mal raus in die Natur geht, dann sollten natürlich die äh, Spielzeuge auch entsprechend robust sein. Äh, nicht nur, aber insbesondere dann für die kleineren äh, Hunderassen, äh, weil wenn wir auf diese ganze Vorgeschichte eingehen und die Herkunft äh, Jagdinstinkt und so weiter, dann müssen die äh, Dinger natürlich schlichtweg auch einiges aushalten.
1: Genau, also empfehlenswert sind immer Spielzeuge aus Naturgummi, die lassen sich einfach gut äh, bearbeiten und die sind, äh, was du schon sagtest, die sind robust äh, und widerstandsfähig und damit kann man natürlich viel äh, äh, Beschäftigung den Tieren geben und äh, ob draußen oder drinnen, also da gibt es verschiedenste Variationen, Intelligenzspielzeug, also da ist vieles geboten und das macht sicherlich gemeinsam sehr viel
0: Spaß. Ja, und dann ähm, äh, geht es natürlich nicht nur um Spaß, sondern auch um Erziehung. Ähm, das ist äh, für Kinder wichtig, das ist aber für Heimtiere äh, gerade im äh, Welpenalter genauso wichtig. Ähm, Wenn es um das Thema Leinenführigkeit geht, äh, sind nicht nur kleine äh, Hunderassen natürlich äh, insbesondere betroffen oder sollte man die besonders im Blick haben und das auch trainieren. Ähm, das gilt für jede Hunderasse und du hast dazu ein interessantes Interview geführt, ne?
1: Ja, ich hatte das Glück, mit der Hundetrainerin Maike Gräfe zu sprechen. Die hat eine Hundeschule, nennt sich Blickwinkel Hund in Schwelm. Und äh, ja, über mit ihr habe ich äh, konkreter über die Leinenführigkeit gesprochen. War sehr interessant.
0: Dann hören wir mal rein, Gabi.
1: Ja, ich begrüße heute die Hundetrainerin Maike Gräfe. Frau Greffer, auf Ihrer Homepage Blickwinkel Hund heißt es, die etwas andere Hundeschule, hier wird der Schwerpunkt nicht auf perfekten Gehorsam oder perfekte Aufführung und von Kommandos gelegt. Bei mir steht die Beziehung zwischen Mensch und Hund im Vordergrund. Wie wichtig ist Ihrer Ansicht nach die Leinenführung in der Mensch-Hund-Beziehung? Ich würde diesen Begriff Leinenführung da gar
2: nicht ähm, so fokussieren, ähm, weil die Leine im Grunde gar nichts mit der Führung zu tun hat. Die Leine ist quasi nur ein Notanker, also für mich wirklich einfach nur so eine Notleine, die am Hund dran ist, damit natürlich im Straßenverkehr nichts passieren kann oder in unserem hektischen Alltag schon mal. Der Begriff Führung ist viel wichtiger. Und der wird nicht über die Leine gesteuert. Also die Leine sollte nie als solches Mittel auch verwendet werden, sondern die Führung ist generell im Alltag sehr wichtig. Ne? Und da ist es nicht nur draußen interessant äh, oder, oder auch wichtig, dem Hund äh, einen gewissen, gewissen Grad an Führung zu geben, sondern komplett im Alltag. Ne? In der Wohnung draußen, da geht es wirklich um Ordnung, um Grenzen, um Orientierung vor allem. Und äh, wie gesagt, ich würde den, den Oberbegriff da eher Führung nennen. Das ist wirklich schon, Führung ist ein ganz, ganz wichtiger Part. Wann beginnt man am besten mit dieser, Führung. Im Grunde sofort. Relativ schnell. Ich sag mal, ja. wenn jetzt ein Hund natürlich neu einzieht, dann kann ich ihn erstmal ein, zwei Tage ankommen lassen. Aber es wird ja auch sehr häufig gesagt, ach, ne, der muss erstmal jetzt ein paar Monate oder Wochen ankommen und, und, und dann fange ich erst an, mit Erziehung überhaupt irgendwas zu machen und das finde ich so nicht korrekt. Hunde brauchen einfach Führung. Die brauchen ein gewisses Maß an wirklich Orientierung, an Grenzen und diese, diese Ordnung, die ist wirklich, die ist wirklich richtig, richtig wichtig. Und wenn ich das erstmal schleifen lasse, dann überlasse ich den Hund quasi sich selber. Ähm, unsere Hunde, die schreien nach Führung, die wollen ja gerne, dass sie jemand leitet mhm. ähm, und die Hunde, die irgendwo Verhaltensauffälligkeiten zeigen oder irgendwelche Rollen übernehmen, die sind nicht alle wirklich Hunde, wo man sagen könnte, okay, ähm, der möchte jetzt aber unbedingt hier das Leittier werden und der möchte unbedingt bestimmen, ähm, das ist oft tatsächlich so, dass der Mensch es nicht tut und der Hund dann sagt, hm, Ne, irgendwas stimmt hier nicht. Keiner von uns übernimmt das. Und dann neigen die Hunde natürlich dazu oder viele, nicht alle, diese Rolle zu übernehmen. Und dann kann man sich ja vorstellen,
1: wie holprig dann das
2: Ganze wird. Ja. Wenn,
1: wenn man gerade so draußen ist und man sieht ab und an dann auch mal die Hundehalter mit, mit ihrem Hund, dann ist ja auch der eine oder andere wirklich dabei, wo, die, wo dann in dem Falle wirklich auch die Leine spannt. Und der Hund immer irgendwo versucht, ja, die Führung Quasi zu übernehmen, nehme ich mal an, das ist dann auch so ein bisschen die Interpretation daraus, die sich dann mhm. ergibt. Genau, mhm. Hunde übernehmen dann Aufgaben, die kontrollieren, die passen vielleicht auf Besuch
2: auf. Ähm, ne, da da ja. sind ganz, ganz verschiedene Formen. Äh, manche hängen in der Leine und machen da ihr Ding, fangen an zu pöbeln. Ne, und äh, da gibt es auch eine ganze Facette an, an Dingen, die der Mensch dann hinterher nicht mehr sehen möchte und die auch für den Hund nicht angenehm sind.
1: Ja, und wie gehen Sie, also wenn Sie, wenn man das so weiß, jetzt kommt jemand zu Ihnen, der hat dieses Problem oder möchte erst gar nicht das zum Problem werden lassen, wie gehen Sie denn da am besten vor? Wie, wie, wie sieht, sieht so ein Training bei Ihnen aus? Ich schaue mir immer erst individuell
2: an, was, was ist vorhanden? Was kann der Mensch leisten? Was schafft der Hund überhaupt? Und, und, und wie sind die beiden aufeinander eingespielt? Also es gibt nie, nie ein pauschales Training bei mir. Ähm, da halte ich gar nichts von, sondern ich gucke immer wirklich individuell, ähm, ja, was, was braucht dieses Team? Ne, was ist da gerade äh, das Thema? Und ähm, wenn es jetzt in unserem Fall halt um das Thema Leinführigkeit in Anführungsstrichen, sage ich mal, oder Führung generell geht, ähm, dann schaue ich mir natürlich auch an, wie viel Führung braucht dieser Hund. Das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, und was kann der Mensch auch bereits geben? Ja, weil ich kann nicht sagen, okay, jetzt beweg dich mal so. Ne? Also ich arbeite sehr viel äh, über Körpersprache, weil ich möchte dem Hund nicht irgendwas befehlen, sondern ich möchte mit dem Hund kommunizieren und dies natürlich auch dem, dem Menschen beibringen. Ähm, und diese Körpersprache, die muss natürlich auch von innen kommen. Ne? Wenn ich jetzt sage, okay, jetzt mach mal das und das, und der Mensch sagt, okay, ich mache das, aber ich weiß gar nicht wofür oder ich kann das innerlich gerade gar nicht nachvollziehen oder umsetzen, dann bringt es auch nicht, das Äußerlich zu tun. Es ist wirklich wichtig, dass der Mensch versteht, warum Führung für den Hund wichtig ist und, und ähm, das nicht einfach tut und sagt, ja, ich finde das gerade ganz komisch, aber ich mach mal. Mhm. Na, und da könnte ich wirklich ganz genau hin und schaue halt, ähm, dass ich dem Menschen erstmal ähm, das, das gut vermitteln kann, dass er ähm, oder wo, wofür die Führung wirklich wichtig ist und dass er das auch wirklich Stück für Stück
1: umsetzen kann. Und dann wird darauf wirklich aufgebaut. Okay, das schließt jetzt die nächste Frage an. Ich nehme mal an, das kann man dann wahrscheinlich auch gar nicht so pauschal beantworten. Bis quasi jeder Einzelne, bis das zum Erfolg führt, ist wahrscheinlich auch zeitlich sehr unterschiedlich. Das hängt wahrscheinlich auch ist sehr individuell. Genau. Das kommt natürlich immer auf die Vorgeschichte des Hundes
2: an. Wo kommt er her? Wie viel Führung braucht er? Wie aufnahmefähig ist dieser Hund überhaupt? Und natürlich auch auf den Menschen. Es gibt tatsächlich Menschen, die können sehr gut führen. Mhm. Ähm, es gibt aber auch viele Menschen, denen fällt das wirklich erst einmal sehr, sehr schwer. Die müssen sich wirklich einmal äh, in diese Rolle überhaupt reinversetzen und, 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 und reindenken können, ähm, ehe sie das wirklich umsetzen können. Und da braucht es dann einfach ein bisschen, weil das gehört halt zur Entwicklung auch dazu. Ne? Das ist nichts, wo der Mensch sagt, ah, das habe ich jetzt gehört und super, das kann ich direkt. Ähm, manche brauchen da
1: wirklich mal auch ein bisschen länger. Mhm. Mhm. Brauche ich denn, jetzt komme ich trotzdem nochmal auf den Begriff der Leinenführer komme und ich möchte das gerne lernen mit allem, was da irgendwo auch drumherum äh, noch wichtig ist, brauche ich ein bestimmtes Equipment an, an, äh, an Leine, an äh, Geschirr, Halsband, irgendwie ist, zeichnet sich da was ganz Besonderes hervor?
2: Äh, Im Grunde ist da ist
1: da an, an, an ich sage
2: jetzt mal, solchen Werkzeugen ähm, das, das ist mir egal, ob ein Hund mit Leine, mit mit Halsband oder, oder Geschirr ins Training kommt. Das werde ich auch sehr oft gefragt. Aber da für mich die Leine wirklich nur Mittel ist, dass der Hund, ja, dass dem Hund keine Gefahren ausgesetzt wird, ist das nicht so wichtig. Ich finde es immer gut, wenn man mit der Schleppleine zum Beispiel später arbeitet, dass ein Geschirr dran ist, ja. Weil wenn ich eine Schleppleine habe, möchte ich nicht, dass der Hund ein paar Meter in die Leine vielleicht mal rennt, wenn es noch nicht so gut klappt. Und das dann am Halsband befestigt ist, das kann natürlich zu Verletzungen führen. Aber ansonsten ist es eigentlich egal, ob ein Halsband oder ein Geschirr dran ist. Und wie gesagt, es geht alles um die Körpersprache und die Präsenz des Menschen.
1: Vielleicht abschließende Frage. Gibt es äh, ja gewisse Rassen, die das eher drauf haben als andere?
2: Vieles kann man tatsächlich ein wenig rasseabhängig machen. Wobei auch ähm, in, in den Rassen ähm, gibt es wirklich verschiedene Charakterzüge. Aber es gibt viele Hunde, ähm, da sagt man, die haben diesen Will-to-please, die möchten dem Menschen einfach gefallen ähm, und die fragen natürlich auch viel, viel mehr. Ne? Die, 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 die kommen selten auf eigene Ideen, sondern fragen erstmal, ne? was kann ich sonst noch für dich tun? Hast du eine Idee? Und nehmen das wirklich sehr schnell an, weil sie es gerne möchten. Und es gibt sehr viele Rassen, auch die sehr eigenständig handeln. Ne? Die ganzen nordischen Hunde zum Beispiel. Ähm, viele Bulldoggen zum Beispiel haben einen sehr, 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 sehr sturen Charakter und, und, und machen erstmal äh, ihre Version des Ganzen daraus. Ähm, oder auch die Herdenschutzhunde, ne? die sind alles. Hunde, die eigentlich darauf gezüchtet sind, ähm, eigenständig zu agieren. Ne? Mhm. Denen fällt es vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger, sich auf den Menschen einzulassen. Oder die überprüfen den Menschen natürlich auch umso mehr, ähm, nicht weil sie sagen, ich möchte es gerne selber machen, sondern eher aus dem Hintergrund, dass sie sagen, okay, du bietest da gerade was an, ich überprüfe mal, ob du auch wirklich dahinter stehst, ob du das wirklich kannst. Mhm. Ähm, und das ist nicht der Fall, dann nimmt der Hund halt auch ähm, etwas schneller einige dieser Rollen. Und lässt den Menschen erstmal nicht so viel Spielraum da. Also das kann man tatsächlich ja. ein bisschen rasseabhängig Rasse festmachen. Aber wie gesagt, auch ja, da gibt es ja. Unterschiede.
1: Sehr spannend. Ich bedanke mich wirklich sehr herzlich, dass ja. Sie sich bereit erklärt haben, uns zum Interview für dieses Thema zur Verfügung zu stehen. Und ich wünsche Ihnen und Ihrer Hundeschule Blickwinkel Hund in Schwelm weiterhin viel Erfolg. Und ja, alles Liebe an Sie nach Schwelm. Schöne Grüße. Ja, ganz, ganz lieben Dank auch Ihnen. Vielen Dank. Schön.
0: Ja, spannendes Interview auf jeden Fall. Ich denke, ihr habt auch jede Menge mitnehmen können. Ähm, ja, last but not least der, der Punkt natürlich noch, für wen eignen sich dann kleine Hunderassen vielleicht auch nochmal im Speziellen? Also so global kann man das nicht sagen, aber für ältere Menschen ist das natürlich mitunter aufgrund der Größe des Gewichts auch äh, gar nicht zu vernachlässigen, der Aspekt, ne?
1: Also genau, man kann sicherlich nicht pauschal sagen, es eignet sich für die oder denjenigen, sondern also das ist natürlich auch als Familienhund ein toller Hund und äh, das äh, und für Ältere ist es insofern natürlich schön, äh, weil der Hund natürlich vom Gewicht her wesentlich leichter ist als eine größere Rasse. Das heißt, wenn der Hund mal krank wird oder Schwierigkeiten bei irgendeiner äh, bestimmten Situation hat, kann ich den natürlich im Zweifelsfalle auch tragen. Und das macht natürlich so kleine runde Hassen vielleicht auch für ältere Menschen. Äh, äh, attraktiv und äh, ja, da, aber nichtsdestotrotz die Auslastung und das alles muss natürlich gewährleistet werden äh, und muss den Hunden geboten werden.
0: Da muss mal ab und zu dann der Schwiegersohn oder der Enkel vorbeikommen und den, <lacht> den Hund dann jeden Tag entsprechend noch auslasten. Aber das kriegt ihr sicherlich hin. Ähm, ja, wir haben äh, last but not least noch ein schönes Gewinnspiel. Ähm, und wenn es um kleine Hunderassen geht, ähm, ist natürlich beispielsweise auch das passende Brustgeschirr äh, wirklich ein, ein wichtiges, und relevantes Thema. Ähm, und ein Hersteller, der das äh, par excellence beherrscht, ist die Firma Curly aus der Schweiz. Und die haben natürlich für alle Größen entsprechende Westgeschirre. Und ähm, ja, ihr könnt mit ein wenig Glück eben äh, eines dieser Geschirre für euren Vierbeiner äh, gewinnen. Was muss ich dafür tun, Gabi?
1: Ja, ganz einfach. Ihr holt euch das äh, Heimtierjournal aus eurem Zookauffachmarkt und da ist das Gewinnspiel äh, integriert und ihr müsst äh, das Kreuzworträtsel lösen und das richtige Lösungswort an uns senden. Das könnt ihr per Postkarte oder per Mail an uns richten, das richtige Lösungswort. Und äh, dann, äh, ja, mit ein bisschen Glück habt ihr die Möglichkeit, eines der schönen Westgeschirre von Curly zu gewinnen. Und in die, äh, ganz wichtig ist, dass ihr eben die Farbe und die Größe, also die Wunschfarbe und die entsprechende Größe eures Tieres angibt, damit ihr das passende Geschirr erhaltet. Ihr könnt das Ganze auch, um das noch abzuschließen, natürlich auch online auf zookauf.de, könnt ihr am Gewinnspiel auch teilnehmen.
0: Und ich habe gesehen, im Heimtierjournal findet ihr eben auch eine Größentabelle von Curly dazu, dass ihr dann auch schauen könnt, welches Geschirr dann euer Hund benötigt. Und natürlich gilt dieses Gewinnspiel nicht nur für kleine, sondern auch für große Hunderassen, sodass auf jeden Fall das Passende dabei sein wird, wenn ihr denn ja die glückliche Gewinnerin oder der glückliche Gewinner seid. Wir drücken auf jeden Fall mit Curly gemeinsam die Daumen. Und ja, mir hat es heute sehr viel Spaß gemacht, es war sehr kurzweilig.
1: Auf jeden Fall und wie gesagt, mal wieder schön hier im, äh, mit dir Auge in Auge zu sitzen und das Gespräch.
0: Genau, rund um die Kleinen mit dem Löwenherzen unter anderem. Genau, wenn ihr mehr Informationen rund ums Heimtierjournal nachlesen wollt, dann holt euch das gerne im teilnehmenden Zoofachhandel in allen Zookaufstandorten oder geht mal auf www.zookauf.de. So, jetzt bleibt uns eigentlich nur übrig, euch einen weiterhin schönen Sommer äh, zu wünschen. Vielleicht auch einen schönen Urlaub, wenn er noch bevorsteht. Und natürlich beste Gesundheit. Bleibt gesund und zuversichtlich und bis bald.
1: Tschüss. Dem schließe ich mich an. Tschüss.